0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe euch geht's gut und ihr seid mittendrin statt nur dabei mit dem Podcast. Ich habe gehört, einige haben schon ein bisschen Stress, weil ich so viele Folgen aufs Mal hochlade. Keine Sorge, die bleiben sicher für mehrere Jahre hier online zum In Ruhe nach und immer wieder hören. Ähm, meine Idee davon, so viele Podcast-Folgen hintereinander hochzuladen, ist vor allen Dingen der, dass es relativ schnell viel Content gibt, den man sich anhören kann. Ich mache zum Beispiel im Juni eine längere Sommerpause, wo ich nichts hochlade. Da mache ich dann einen kreativen Rückzug. <lacht> Und im äh, ganzen Dezember werde ich wahrscheinlich auch nichts hochladen, da bin ich noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich auch irgendein Special. Ähm, keine Ahnung, irgendein Spezialthema, nur Weihnachten, Ähm, aber grundsätzlich wird es auch mal wieder Pausen geben und wenn ich merke, dass wir jetzt genug Content hochgeladen haben, dann werde ich übergehen in einmal die Woche hochladen, das wird also spätestens nächstes Jahr passieren, vielleicht aber auch schon nach der Sommerpause, mal schauen. Also kein Stress, hört es euch in Ruhe an, wenn es für euch passt. Hört es euch ein Stückchen an, hört es euch immer wieder an, ähm, weil diese grundlegenden Informationen über die Homöopathie sind einfach enorm von Vorteil, wenn ich dann beim Homöopathen bin, weil ich sowohl meine meine Aussagen ähm, präzisieren kann mit der Zeit, dass der Homöopath auch genau weiß, äh, was ich von ihm will, auf der anderen Seite verstehe ich, was er braucht, sucht und, und wie er arbeitet Und dieses Zusammenspiel, wenn man das verbessert, dann arbeitet nicht mit der Homöopath gegen den Patienten und andersrum, sondern man geht dahin, um sich einen Teamplayer ins eigene Team zu holen. Und da ist immer wichtig, dass der Torwart a. ausgebildet ist als Torwart und b. auch weiß, was seine Rolle da ist. So gesehen, diese Grundlagen sind vielleicht manchmal ein bisschen trocken und lang, Und auch manchmal sehr kompliziert, weil sie mit vielen Sachen zusammenhängen. Aber so ist nun mal, wenn man Homöopathie macht, also Studium von Menschen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, weil zudem noch individuell und einzigartig. So, herzlich willkommen zur Folge. äh, Ja, sehr gut. Ja, genau, erst Verschlimmerung. Spontaner Gedächtnisverlust. Also zur Folge Erstverschlimmerung und da möchte ich am Anfang erstmal ein paar äh, Worte klären, weil manchmal ist den Leuten nicht ganz klar, was das überhaupt ist. Also ich sage erstmal, was es ist und dann sage ich, was es nicht ist. Also eine Erstverschlimmerung ist eine Heilreaktion, die der Körper selbstständig ausbildet, nachdem er die korrekte Homöopathische Arznei erhalten hat. Das ist also eine Reaktion der Lebenskraft auf die korrekte Information durch eine Arznei, die ganzheitlich verschrieben worden ist. Deshalb ist es im Kern schon mal falsch zu sagen, es ist irgendwo eine Art von Verschlimmerung, weil darunter stellt man sich immer irgendwas vor, was schlechter wird. Es ist eine Heilreaktion, die der Körper von sich aus mit Hilfe der Lebenskraft selber ausbildet. Deshalb sage ich den Patienten immer, sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, weil entweder heilen sie oder es passiert nichts. So eigentlich das Schlimmste, was mit Homöopathie passieren kann, sofern ich sie dann im Rahmen äh, verschreibe, richtig verschreibe, das richtige Arzneimittel wähle und eben sie nicht überdosiere. Also wenn ich sozusagen die Basics beachte, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, nichts. <lacht> So, weil dann habe ich mich die falsche Arznei gewählt, respektive eine Arznei, die in diesem Fall wenig bis überhaupt nichts bewegt. Es gibt da mehrere Theorien, dass das mit der Umgebung, die gar nicht möglich ist, weil es immer irgendeinen Teil bewegt. Auf der anderen Seite gibt es auch äh, viele Patienten, die aus verschiedenen Gründen die Verbesserung nicht zugeben, respektive so sich so, selber so schlicht wahrnehmen, dass sie auch die Veränderungen gar nicht spüren. Das merkt man immer, wenn man plötzlich mit dem Partner redet. Hatte ich letztens wieder einen Fall, da ist dann ein Mann zu mir zurückgekommen und gesagt, es hat nichts gebracht. Und dann habe ich die Tochter getroffen, zwei Monate später. Und die sagt, ach, oh, es ist so schön, seit mein Vater bei Ihnen, wer hat sich so verändert, er ist so viel entspannter und auch viel gesünder, dass man immer wieder ähm, auch als Homöopath sich entspannen sollte, wenn man der Meinung ist, ich habe eine gute Arznei gewählt, dann nicht nach einem Monat schon nervös werden weil bestimmte Patienten sind überhaupt nicht gewöhnt, sich korrekt zu beobachten oder wissen auch gar nicht, auf was sie da achten sollen. Aber um nicht zu weit wegzukommen, Ähm, Erstverschlimmerung meint also eine Reaktion, die nach der Arznei eingetroffen ist, die ist aber nicht durch die Arznei gekommen, sondern die Lebenskraft bringt das hervor und antwortet somit auf die ähm, Frequenz von der Arznei bedeutet, das erkläre ich nachher noch im Detail, was es dann konkret meint. Aber was es bedeutet für jetzt ist, dass es ein positives Ereignis, weil die nur die korrekte Arznei eine Erstverschlimmerung hervorrufen kann und diese Heilreaktion geht meist, nein, geht immer von selber weg, vorbei, vorüber, <lacht> irgendwie so und hinterlässt einen gesünderen Patienten als vorher. So, das mal, was es ist. Was es nicht ist, ist etwas, wovor man sich fürchten muss. Ähm, es gibt natürlich Dinge, vor denen man sich fürchten muss, die haben aber dann mit Homöopathie nichts zu tun. Es gibt zum Beispiel, dass man einen falsch verschreibt. Fehler Nummer 1 wäre zu häufig. Dann gibt es sogenannte Arzneimittelprüfungssymptome, das hatten wir in einer Folge schon mal besprochen. Die sogenannte Arzneimittelprüfung ist das, wo wir am gesunden Menschen die Arznei so lange geben, bis er Vergiftungssymptome macht. Das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass das mein größtes Problem ist eigentlich mit den freiverkäuflichen Arzneien in der Homöopathie. Vor allen Dingen die, wo eine Dosierungsempfehlung draufsteht, äh, meistens mit den Komplexmitteln auch noch, wo die dann aus meiner Sicht nicht nur fehl, die also verschrieben werden in den meisten Fällen, sondern auch noch überdosiert. Äh, aber das ist nur meine persönliche Meinung, da scheinen ja andere sehr gute Erfahrungen mitzumachen. Ich persönlich kann nach den Grundsätzen der Homöopathie da nicht verstehen, wie da überhaupt eine vernünftige Heilung zustande kommen soll. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Grundsätzlich ist also Fehler Nummer 1 zu häufig. Äh, Fehler Nummer 2 hängt damit ein bisschen zusammen, nämlich dann, weil die Häufigkeit wird oft gewählt, wenn das Mittel nicht sofort funktioniert, dann gibt man es einfach mehr und das meist dann Folgefehler, weil erstens ist die Arznei dann meist falsch oder ähm, zu häufig verschrieben, was dann so oder so zur Vergiftung führt. Es gibt gewisse Patienten, die sind sehr überempfindlich, respektive grundlegend ist jeder Mensch sehr empfindlich, sonst könnten wir auf Homöopathie in diesen feinen Dosierungen ja gar nicht reagieren, aber grundsätzlich ähm, Gibt es Menschen, die besonders überempfindlich sind auf gewisse Arzneien? Bedeutet, da sollte man, sobald man das weiß, die Arznei nicht zu so oft wiederholen und auch nicht in so hohen Potenzen geben zu Beginn. Auf der anderen Seite ist grundsätzlich diese Überempfindlichkeit aber auch Teil der Krankheit, zumindest dem miasmatischen, so dass das mit der Zeit zumindest der in Anführungsstrichen kranke Teil dieser Überempfindlichkeit dann auch verschwindet, wenn ich mit der Zeit miasmatisch korrekt in der Tiefe gearbeitet habe, zumindest ist es meine Erfahrung, dass wenn Patienten zu mir kommen, die am Anfang sehr überempfindlich sind auf Arzneien, das mit der Zeit verlieren. Weil es ist auch ein Leitsymptom, oder? gibt so diesen Zustand, dass jede Arznei, die man der dem Patienten oder der Patientin gibt, führt dazu, dass sie gewisse Prüfungssymptome macht. Das ist wiederum ein Symptom, und gibt hervorragende Arzneien, die man dann verschreiben kann, habe ich mehrmals schon erlebt. Und anschließend kann man mit, den, mit denen dann besser arbeiten, in dem Sinne, dass man sie halt nicht zusätzlich immer noch diese Prüfungssymptome machen. Das aber selten. Meistens ist die ist das Prüfungssymptom Folge von fehlerhafter Verschreibung im Sinne der klassischen homöopathischen Grundlagen von kleinste Dosis und möglichst wenig Arznei. Ähm, genau, das ist mal äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich die Arzneien in dem Sinne falsch verschreibe, dass ich sie nicht ganzheitlich verschreibe. Also ich habe zum Beispiel einen Fall von chronischer Gelenksentzündung, Polyarthritis und verschreibe jetzt über mehrere Jahre beispielsweise auch in LM-Potenzen Colchicum oder Guayacum oder irgendein äh, Mittel, was halt auf die Gelenke passt wo aber der Bezug fehlt zu dem eigentlichen Problem des Patienten oder fehlerhaft verschrieben in der Art, dass es nicht zur miasmatischen Zuordnung passt, dann kann es passieren, dass ich zwar die Gelenkbeschwerden verbessere, vielleicht auch temporär sogar sehr verbessere, langfristig aber die tiefen Probleme des Patienten nicht berühre und dann kommt das zu einer Unterdrückung die dann wiederum Symptome entweder nach innen schiebt oder auf ein anderes Organsystem. Von den Gelenken geht es gern Richtung Herz. Bedeutet, ich habe eine Arznei nur auf die Gelenke verschrieben, die aber zur Persönlichkeit überhaupt nicht passt, deckt deswegen nicht in Totalität des gesamten Falls ab und macht damit mit Homöopathie eine hervorragende Unterdrückung. Ähm, Dr. Hughes, unser Lehrer, hat immer gesagt, da kannst du auch Cortison nehmen. (lacht) Äh. Ganz so Erfahrungen habe ich damit noch nicht gemacht, aber grundsätzlich wäre das noch ein Thema, womit sich dann mit der Homöopathie Dinge verschlechtern, wenn ich sie also nicht auf die Ganzheit, also nicht auf die Totalität der Symptome verschreibe. Es wäre so also wichtig, egal ob LM-Potenzen oder C-Potenzen oder welche Potenzen ich auch immer wähle, dass ich schaue am Anfang in einer akuten Krise von Gelenkschmerzen, dass ich jetzt erstmal Colchicum oder Guayacum, andere Arzneien, die da gut drauf helfen, auf Gelenkschmerzen akut, wenn ich die dann jetzt gebe, sich die akute Phase verbessert hat, dass ich dann sofort die Arznei wechsle und schaue, dass ich jetzt ein Mittel wähle, was in die Tiefe geht, entweder von der Persönlichkeit und dessen Problem oder was wahrscheinlicher ist, eine antimiasmatische Arznei gebe, im Sinne von, dass ich schaue, wie kann ich da mehr in die Tiefe gehen und nicht auf einer oberflächlichen Ebene mit einer Arznei zu lange zu bleiben, damit ich die Symptome nicht rumschiebe. Das ist natürlich alles im Praxisalltag ein bisschen konkreter möglich zu erklären, weil weil das ja individuell ist. Das ist immer das die Krux, wenn man mit der Homöopathie versucht, was allgemeingültiges zu erklären. Wie das jetzt scheitert, das immer am individuellen Fall. Also es gibt immer wieder individuelle Fälle, wo dann genau das Gegenteil der Fall ist, was richtig ist. Aber heute beschäftigen wir uns grundsätzlich damit und grundsätzlich ist es nicht ratsam, ein Mittel, was nicht auf den ganzen Fall passt, länger zu geben als Notwendig. Das würde man dann nennen, nicht erst Verschlimmerung, sondern wenn nach einer Arznei, egal welche Therapie jetzt, ob das nach Schulmedizin ist, ob das nach Homöopathie ist oder ob das nach, keine Ahnung, Bioresonanz ist, spielt keine Rolle. Seit der Hautausschlag endlich weg ist, seit die Warze endlich weg ist, seit sich die Fistel geschlossen hat und seit das Geschwür endlich von der Haut weg ist, hat der Patient Verstopfung, Herzbeschwerden, Depression, Schlafstörungen oder Asthma. Das sind keine Verbesserungen, das sind massive Verschlechterungen, weil von der Haut nach innen gegangen. Und jetzt hat er halt die syphilitische, fistelartige Erkrankung am äh, Herz, die äh, sykotische Enge der Verstopfung in den Bronchien, die tuberkulare Überempfindlichkeit äh, an der der Schilddrüse und jetzt eine Schilddrüsenüberfunktion oder die psorische Empfindlichkeit im äh, der Psyche statt auf der Haut. Das sind keine Verbesserungen, das sind sogenannte Verschlechterungen. So, deshalb würde ich gerne immer wieder Synonym benutzen, Heilreaktion und Erstverschlimmerung. Dann reden wir davon, von dem ich rede. Und dann versteht man auch bei einer korrekt gewählten Arznei, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn so eine Verschlimmung auftritt, weil sie eben einen gesünderen Patienten hinterlässt als vor der Erkrankung, aber natürlich auch als vor der Arzneimittel war. Gut. Ich hoffe, das habe ich ungefähr erklären können. Jetzt äh, werden wir noch ein paar konkrete Beispiele machen. Vielleicht ist es dann logischer, was passiert. Ich werde dann ein paar Fälle aus der Praxis erzählen, wo ich dann auch weiß, dass es gut rausgekommen ist, so dass es auch wirklich echte Beispiele sind und nicht irgendwelche konstruierten. Ähm, Ich hatte einen Patienten, der hatte immer wieder starkes Erbrechen und zwar so heftig, dass der plötzlich aus dem Nichts angefangen hat zu erbrechen und dann hat er alle 15 Minuten erbrochen, manchmal über zwei, drei Tage und ist fast jedes Mal im Spital gelandet, also im Krankenhaus und brauchte eine Infusion. Am Anfang haben sie noch irgendwelche Viren vermutet, mit der Zeit waren sie unsicher, was er überhaupt hat. Das hat er über mehrere Jahre gehabt und kam dann zu mir. Ich habe ihm eine Arznei gegeben und er hat... Nach der Arznei hat die Lebenskraft auf die Arznei so reagiert, dass er sich erstmal ein halbes Jahr kein Erbrechen mehr hatte. Und dann hat er beim nächsten Mal, dass es ihm nicht so gut ging, statt dem Erbrechen ein massives Nasenbluten gemacht. So massiv, dass die Mutter erschrocken ist und uns im Notfalldienst angerufen hat. Wir haben so ein Notfalltelefon von der Praxis. Dann habe ich sie zu mir bestellt und habe mir das alles in Ruhe angeschaut und angehört und habe dann gesehen, die Verbesserung von, vom Ich, er hat sich entwickelt, er hat Fortschritte gemacht, also alle Themen, die wir auf der Ebene von ihm angeschaut hatten mit der Arznei, haben sich stark verbessert. Das Erbrechen ist nicht mehr vorgefallen und jetzt hat er eine, ein Nasenbluten gemacht. Jetzt ist wieder von Vorteil, wenn man die Miasmen kennt, weil seine Art von Erbrechen war tuberkular und die typischste Erleichterung vom tuberkularen Miasma ist über Nasenbluten. Einer der typischsten. So konnte ich alle Aspekte des Falls anschauen und habe gesehen, dass im Rahmen dessen, was ich behandelt habe, das ein hervorragender Ventil ist. Dann haben wir den Fall über einen Tag beobachtet. Die Nasenbluten kamen nicht zurück. Und ein halbes Jahr später hat er das erste Mal wieder eine Krankheit gehabt. Also ein Jahr nach der Arznei. Und da hat er auch wieder mit Magen-Darm reagiert. Allerdings viel, viel sanfter als beim letzten Mal. Und hatte jetzt eine psorische Magen-Darm-Grippe. Äh, Sogar mit Appetit. (lacht) Und die ist aber von selber ohne Medikamente, ohne Hilfe und ohne Spithafen halt verschwunden. Und seither hat er das nie wieder gehabt. Das wäre so eine klassische äh, Erstverschlimmung, wobei die in dem Fall nicht erst aufgetreten ist, sondern halt erst nach einem halben Jahr. Und deshalb zählt das zu den Erleichterungen, in dem Fall zu den miasmatischen Heilreaktionen nach einer Arznei. Zweiter Fall, den ich erzählen kann, ist eine... Dame, die zu mir gekommen ist, sie hat chronische Migräne gehabt, fast zweimal die Woche und ihr habe ich eine Arznei gegeben und Migräne ist noch eine der Krankheiten, die ich in der Praxis häufig sehe, die äh, sich erleichtert oder eine Heilreaktion macht und zwar war es so, dass sie jemand war und ja oder ist, nein war, <lacht> dass sie jemand war damals, der viele Emotionen geschluckt hat und sie nicht herauslassen konnte. Und jedes Mal, statt sich aufzuregen, nach außen hin, hat sie Kopfschmerzen bekommen und musste sich dann hinlegen mit Sehstörungen bis zum Erbrechen. Und ich habe ihr dann eine Arznei gegeben. Und zwei Tage nach der Arznei hatte sie fast drei Tage lang, dass sie immer wieder geweint hat. Und zwar grundlos. Also sie wusste gar nicht, weswegen. Sie hat einfach so aus dem Nichts geweint. Und das ist auch wieder für, für den Patienten, wer das nicht versteht, natürlich, ein beängstigender Zustand, plötzlich weine ich und dann weiß ich nicht, wann hört das auf. Aus dem Fall heraus aber völlig logisch und gut. Die Lebenskraft hat entschieden, ein Ventil zu öffnen, was sich erleichtert und sie hat Tränen gewählt. Wenn sowas passiert, dann sind die Patienten immer besonders äh, aufgeregt in der Praxis und rufen dann schnell an und sagen, was haben sie mir gegeben. Ähm, wobei ich ja immer dann denke, ja gut, wenn sie den Hautausschlag bekommen hätte oder den Durchfall oder was andere Möglichkeiten sind als äh, High-Reaktion, würde ich immer weinen nehmen. Aber weil das auf der Gemütsebene so eine starke Reaktion dann ist, die die Lebenskraft von sich aus entscheidet zu machen, ist das halt für den den Patienten, weil es die Ebene von der Persönlichkeit betrifft, immer besonders einschränkend. Die können meist mit Durchfall oder Hautausschlägen besser umgehen. In dem Fall war das aber dann leicht, ihr zu erklären. Habe ich gesagt, sehen Sie, wir haben das beim ersten Mal zusammen herausgefunden, dass sie das Problem haben, dass sie ihre Emotionen nicht fließen und seit der Arznei fließt es viel besser. Und dann habe ich sie natürlich gefragt, wie ihre Kopfschmerzen im Moment sind und die waren natürlich weg, aber es war ja auch erst fünf Tage nach der Arznei. So, da kann man ja noch nicht sagen, jippie, die Kopfschmerzen sind weg und bei chronischer Migräne ist mir das auch noch nie gelungen, das mit der ersten Arznei so zu verbessern, dass es ganz weg war. Sie hat aber in den nächsten Monaten eine deutliche Verbesserung erfahren, hat dann noch irgendwann mal eine andere Arznei bekommen. Aber grundsätzlich hat sie jetzt nur noch Spannungskopfschmerzen und zwar immer nur noch situativ, dann wenn sie wirklich sehr angespannt ist. Und sie kann es inzwischen selber regeln, dass sie denn mit ihrer besten Freundin, ihrem Mann oder ihren Eltern über ihre Probleme redet. Und dann werden die Kopfschmerzen meist von selber ohne Arznei besser. Das wäre so ein emotionales Beispiel für eine Erstverschlimmerung. Was bei Kindern sehr häufig auftritt, sind Hautausschläge. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Fall rausgesucht. Da hatte ich ein Kind, das immer wieder Heuschnupfen hat. Das hatte früher auch einen Hautausschlag. Das erinnern wir uns an die letzte Folge von Unterdrückung. Der ist behandelt worden mit Cortison. Weil Vermutung auf Neurodermitis. Und diesen Fall, der ist zu mir gekommen mit jahrelangem Heuschnupfen. Und da habe ich behandelt. Und der hatte als erstes eine starke Reaktion mit der Nase. Ich habe beobachtet, dass Heuschnupfen meist in der Folge heilt. Zuerst gehen die Atemwegssymptome weg dann die Augensymptome und dann die Nasensymptome. Und er kam mit eben leichten Heu-Asthma, also diese Enge auf der Brust, starken Augensymptomen und eben natürlich auch mit diesem Fließschnupfen. Und nach der Zeit hat eine massive Reaktion gemacht, in der Form, dass die Lebenskraft entschieden hat, dass sie den, die Nase Verschlimmern lässt und er hat gesagt, das ist geflossen wie ein Wasserhahn. Dafür waren aber die Atemwegssymptome besser und die Augensymptome besser, wodurch er sehr gut mitgemacht hat und gesagt hat, solange der Scheiß nicht wiederkommt, kann von mir aus die Nase äh, fließen, wie lange sie will. Das war ein Vorteil, so das hat er zwei Wochen lang gemacht und dann waren alle Symptome deutlich besser und weniger. Im Winter darauf folgend auf die Behandlung hatte er dann den alten Hautausschlag wieder bekommen und das konnte ich Gott sei Dank den Eltern und dem Jungen selber erklären. Ich sag, schau, jetzt haben wir gute Chancen, der alte Hautausschlag ist zurückgekommen, so es kann sein, dass du nächstes Jahr gar keinen Heuschnupfen mehr hast, weil wir es geschafft haben, dass deine Lebenskraft sich so gestärkt hat, dass sie die alten Symptome wieder herausbringt. Da macht man dann... Wenn man das beim ersten Mal noch nicht so genau herausgefunden hat, nochmal eine neue Anamnese und schaut, was denn der Auslöser sein könnte für den Neurodermitis, dass man immer schön in der Tiefe arbeiten kann und in dem Fall ist das so, dass die Hautbeschwerden familiär auftreten. Da habe ich mich also für eine Arznei entschieden, die miasmatisch wirkt, das heißt auf die genetische Prägung der Familie hin. Auf den Jungen ich habe dann die Arznei gewechselt im Winter und dann ist der Hauteschlag relativ langsam zwar verschwunden, aber in der schönen Heilung, was wir noch besprechen werden, von oben nach unten. Und darauf folgende Jahr hat er dann beides nicht gehabt. Der Heuschnupfen ist nur ganz, ganz leicht gekommen und der Hauteschlag gar nicht wieder bisher. Da wäre eben das Wiederauftreten alter Symptome eine Erstverschlimmerung. Ähm, was es noch gibt, dann haben wir fast alle wichtigen Arten durch, ähm, ist das eine Erstverschlimmung auch sein kann, dass sich bestehende Symptome temporär verintensivieren. Vor allen Dingen, wenn es eine, ein Multi, also eine, ein Patienten gibt, der mit multiplen Krankheiten versehen ist, also der mehrere Sachen hat. Zum Beispiel, er hat Hautbeschwerden, also aktuell jetzt Hautbeschwerden, er hat aktuell jetzt eine Erkältung und er hat aktuell jetzt noch Schlafbeschwerden. Zum Beispiel. Gibt manchmal Kinder, die sind geplagt mit mehreren Sachen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie viel Unterdrückung erlebt haben und auch manche Impfschäden machen das, dass sie so mehrere Krankheiten miteinander auslösen, aber grundsätzlich ist das glücklicherweise eher selten, aber wenn, dann sind das komplizierte Fälle und da gibt es das manchmal, dass sich nach einer Arznei die Lebenskraft entscheidet, wie wir es ein bisschen hatten man im Heuschnupfen, das hat Teile der der Symptome, die weit innen sind im Patienten, verbessert, während sich äußere Symptome verschlechtern. In dem Fall hat mir so, dass der Schlaf besser geworden ist und die Stimmung des Jungen sich über die Haut massiv verschlechtert hat für eine Zeit lang, respektive eben eine Heilreaktion stattgefunden hat, von innen nach außen. Und da kann man dann als Homöopath sich auch immer in Anführungsstrichen entspannt zurücklehnen und weiß, sehr gut, die Arznei hat in der ganzen Zeit getro- getroffen und gewirkt. Und heilt den Patienten von innen nach außen. Also, was haben wir alles für Verschlimmerungsarten? Wir haben einerseits die miasmatischen Erleichterungen als Heilreaktion, dass sich also auf der genetischen Ebene was erleichtert und dann im günstigsten Fall die miasmatische Prägung, also die genetische Prägung sich ändert, auf ein weniger destruktives Miasma hin. Das wäre mal Punkt 1. Punkt 2 wären die, die Heilreaktionen, die im Gemüt stattfinden, dass dass irgendein Gefühl ins Rollen kommt. Oder was ich selber erlebt habe einmal auf einer Arznei, ist, dass sich auch Gedächtnisleistung verbessert. Ich habe einmal eine Arznei eingenommen. Seither habe ich ein viel, viel besseres Langzeitgedächtnis für Namen. Vorher konnte ich mir das überhaupt nicht merken. Ist immer noch nicht bombastisch, aber manchmal jetzt, wo ich die Leute auf der Straße treffe, weiß ich fast immer, wer das ist vom Namen her und nicht nur so arztmäßig, hart ist der mit dem Knie, <lacht> so, sondern auch die Namen. Also es kann sich auch im Gedächtnis was verbessern und da hatte ich auch eine selber äh, Erstverschlimmerung, nämlich, dass ich da ähm, nach der Arznei bin ich in die Praxis gekommen, erinnere ich heute noch <lacht> und dann habe ich beim, beim ersten Patienten, beim Abfüllen der Arznei, hatte ich die falsche Flasche in der Hand und habe das abgefüllt und gerade noch gemerkt und dann habe ich gemerkt, okay, ich war schon bei der Anamnese nicht so ganz fit. Dann habe ich gemerkt, ich kann mich heute so schlecht konzentrieren. Und habe ich gemerkt, das hat er noch zugenommen. Da bin ich zwei, drei Tage recht verwirrt durch die Welt gelaufen. Und nachher habe ich gemerkt, wie viel klarer ich mich an Dinge erinnere. Habe ich dann schön vier Tage äh, freigenommen. <lacht> ähm, also Verschlimmerungen im Gemüt oder Geist. Gibt es. Dann gibt es eben das Auftreten alter Symptome, die zurückkehren, das ist auch eine Reaktion. Oder eben das temporäre Intensivierung von bestehenden Symptomen, aber bei gleichzeitiger Verbesserung von Symptomen, die auf der inneren Ebene stattfinden. Also da kann man nicht sagen, super, die Haut ist besser und dafür ist mein Herz schlimmer. Das ist eine Unterdrückung, sondern mein Herz ist viel besser, dafür habe ich jetzt neu mehr. Hautausschläge oder je nachdem eben Neu-Hautausschläge, dann wäre es miasmatisch. Ja, das wären so die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, dass euch das klar ist jetzt, dass äh, Erstverschlimmerungen Heilreaktionen sind, die erwünscht sind. Das sind keine Nebenwirkungen, das sind keine unerwünschten Wirkungen, das sind keine zufälligen Wirkungen oder sonst wie, sondern das sind erwünschte Teile der Therapie, weil wir in der Homöopathie nämlich die natürliche Heilung imitieren. Deshalb kommt auch die Erstverschlimmung nicht durch die Arznei, weil wenn sie durch die Arznei kämte, wäre es ja ein Prüfungssymptom, eine Vergiftung, sondern die kommt durch die Lebenskraft und die Lebenskraft heilt sich auf natürlichem Wege. Bedeutet, das könnt ihr auch bei natürlichen Heilungen, die nicht mit Homöopathie zusammenhängen, sehr gut sehen. Es gibt zum Beispiel dieses 3-Tage-Fieber, da kann man das sehr schön sehen, weil es deutlich ist, erst ein grippaler Infekt, wo das Kind sehr krank ist, dann heilt als erstes das Kind. Das, dem Kind geht es schon viel besser, aber es hat immer noch 40 Grad Fieber. Jetzt geht das Fieber weg. Fieber ist viel besser. Und jetzt kommt anschließend der Hautausschlag. Das ist ein ganz typischer Verlauf. Und den finden wir halt in Homöopathie auch. so dass all diese Sachen, die wir jetzt beschreiben, auch auf natürlichem Wege vorkommen können das merkt man, merken andere äh, Therapeuten auch dass nach einer intensiven psychologiesitzung plötzlich wird der patient krank oder nach einer intensiven habe ich immer mal wieder auch leute die so mit energieheilern arbeiten schamanen und co die dann anschließend auch eine körperliche reaktion durchlaufen und sich hinterher viel besser fühlen so ein, die nennen das dann oft eine körperliche reinigung wir nennen das erleichterung oder äh, eben heireaktion Und deshalb passiert das nicht aufgrund der Arznei oder durch die Arznei, sondern das passiert als Reaktion der Lebenskraft auf die Arznei hin und zählt deswegen zu den Heilungserfolgen. Ich sage immer, wenn der Hautausschlag nach der Arznei kommt, kann man die Party schon mal planen, die man feiern wird, weil der Körper endlich so viel gesünder ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch aktuell weder eine Erstverschlimmerung noch sonst wie irgendeine Art von Krankheit plagt und ihr gesund und froh durchs Leben hüpft und es genießt. Äh, falls nicht, <lacht> äh, weiß ich jetzt gerade auch nicht, nein, sucht euch doch einen Homöopathen eures Vertrauens. Vielleicht könnt ihr euch helfen oder irgendwie sonst die eine Hilfe. Redet mit eurer besten Freundin, eurem Partner oder euren Eltern oder am besten geht mal wieder eine Runde schaukeln und spielt mit euren Kindern, falls ihr welche habt, das äh, lenkt meist ab. <lacht> und ansonsten stellt alle eure Fragen Probleme in unserer Facebook-Gruppe, die schon ganz schön gewachsen ist inzwischen. Da mache ich auch immer mal wieder Facebook-Videos, zum so Fragen dann aufgreifen, dass es nicht nur trocken mit Text beantwortet wird, sondern dann kann ich mal wieder ein bisschen in die Kamera winken. Bis dahin freue ich mich, von eurem Feedback zu hören, euren Erfahrungen und äh, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.